0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge Mind and Bodyset, der Podcast, der die Gesundheitsimpulse gibt. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast bei mir, jemanden, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und wo da die Verbindung zur Gesundheit besteht, das wird gleich deutlich werden. Ich möchte ihn erst einmal kurz vorstellen. Es ist nämlich Professor Nico Herting, der an der Freien Universität in Berlin Recht studiert hat und seit 1920 1993 als Rechtsanwalt tätig ist. 1996 hat er bereits die eigene Kanzlei Herting Rechtsanwälte gegründet und diese Kanzlei wächst seitdem stetig. 2012 ist er dann zum Honorarprofessor berufen worden an die Hochschule für Wirtschaft und Recht, wo er bereits seit 1991 als Lehrbeauftragter tätig ist. Seit 2040 wird oder seit 2014 wird Nico Hertig durchgehend zu den besten IT-Anwälten gewählt im Best Lawyers Ranking und er ist im Informationsrechtsausschuss, im Berufsrechtsausschuss sowie im Berufsethikausschuss des Deutschen Anwaltsvereins tätig. Und vielleicht haben sogar einige von ihm im Zusammenhang mit seinem Podcast, dem Ping-Podcast gehört, Corona im Rechtsstaat. Lieber Herr Herting, schön, dass Sie sich die Zeit heute nehmen, um Rede und Antwort zu stehen.
1: Sehr gerne, schönen guten Morgen.
0: Herr Herting, die erste Frage, die ich mir so stelle als Rechtsanwalt, wie ist das eigentlich, wenn Sie durch den Alltag gehen und irgendwelche Schlagzeilen sehen oder sowas? Ist das so, dass das ein Anwalt immer auch erstmal durch die Rechtsbrille begutachtet?
1: Naja, man ist ja nicht irgendwie eine zwiegespannte Persönlichkeit, also ich jedenfalls bin das nicht. Insofern kann ich... Das natürlich nicht so ganz immer ausblenden, dass ich mal ein gewisses Handwerk erlernt habe und das auch seit 30 Jahren fast praktiziere.
0: Ja, ja. Was, was hat Sie denn bewogen, Anwalt zu werden?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, das war etwas negative Ausschlussverfahren. Äh, da mich andere Berufe damals nicht interessierten oder jedenfalls nicht so sehr interessierten, blieb am Ende nur das übrig, was dann. Alle machen, die dem nichts Besseres einfällt bei den Juristen, nämlich zu
0: werden. Okay, ja. Das scheint Ihnen aber auf jeden Fall mit sehr viel Erfolg zu gelingen, insbesondere wenn Sie heute dieses Handwerk auch lehren und weitergeben. Herr Erthang, wir haben im Moment eine Situation, beziehungsweise im Prinzip seit anderthalb Jahren, in der wir ja sehen, dass der Staat sich sehr stark in den Schutz der Gesundheit bei den Bürger und Bürgerinnen einmischt, sage ich mal. Wie weit darf eigentlich dieser Schutz gehen?
1: Naja, das kann man so kaum pauschal beantworten. Ähm, ja, der Staat ist in der Pflicht, Leben und Gesundheit von uns allen, von uns Bürgern zu schützen. Aber der Staat ist natürlich auch in der Pflicht, unsere Freiheitsräume, die, die, die ja grundrechtlich verbrieft sind, auch zu achten. Das heißt, wenn der Staat etwa Schüler nach Hause schickt in den Fernunterricht, wenn der Staat Gaststätten schließt, Veranstaltungen verbietet, dann sprechen wir immer von, teils auch sehr, sehr gravierenden Grundrechtseingriffen. Und dann kommt das zu, zum Tragen, was die Juristen als Abwägung bezeichnen. Dann muss abgewogen werden, ob jetzt tatsächlich die Vorteile, die solche Maßnahmen für die Gesundheit bieten, ob die jetzt tatsächlich die doch gravierenden Einschränkungen äh, auf, auch aufbieten, mit denen wiederum andere Bürger dann belastet sind. Ähm, das, ist eine, das ist eine ständige Abwägung, die dann Aufgabe der Regierenden ist und ähm, die dann halt auch... Äh, einen verfassungsrechtlichen Rahmen spielt, der dann immer wieder so
0: Thema wird, wenn es
1: die Fälle zu Gericht geht.
0: Mhm. In, insofern sind also Bedenken grundsätzlich, was Freiheitsrechtseinschränkungen angeht, ähm, angebracht. Aber Sie dürfen eben auch in dem Verhältnis der Verpflichtung äh, den Schutz von, von Leben und Gesundheit, äh, den, den der Staat eben auch auferlegt bekommen hat, äh, sich die Waage halten. Ist das so grundsätzlich richtig?
1: Ja, das ist... Ähm wie gesagt, es ist ein Abwägungsprozess, zu dem eben auch gehört, dass wir ja auch beispielsweise kein Verbot der Selbsttötung haben. Also der Staat ist nicht verpflichtet, jetzt Menschen daran zu hindern, selbst Hand an sich anzulegen. Das ist die Autonomie des Einzelnen. Und dementsprechend gibt es auch von Verfassungswegen ein Stück Selbstverantwortung, und Autonomie, die eben dann auch dem entgegensteht, jetzt es zu übertreiben bei dem Gesundheitsschutz durch äh, staatlicherseits.
0: Also im Prinzip auch hier ähm, eine Eigenverantwortung, eine Selbstverantwortung dem Raum zu geben, was, was ja in der Form jetzt in, bei einem deutschen Weg weniger gewählt worden ist. Wenn wir allerdings jetzt mal diese Situation und den gewählten Weg vergleichen und eben wirklich den Gesundheitsschutz in dem Fall ja auch über viele Grundrechte gestellt haben. Wie ist denn das, wenn wir jetzt das mal mit einer anderen Situation vergleichen? Nehmen wir mal einen Zuckerkonsum, von dem wir wissen, dass er ähm, Krankheiten wie Diabetes, ähm, Bluthochdruck, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, aber auch per se Übergewicht begünstigt. Müsste dann der Staat nicht auch hier deutlich restriktiver vorgehen und F Verbote aussprechen?
1: Naja, es gibt ja einen Unterschied, ähm, die, ähm, wenn, wenn wir jetzt von, von, von Covid sprechen, ähm, äh, haben wir Bürger ist ja nicht so ganz in der Hand, ob wir uns anstecken oder nicht. Ähm, das ist beim Zuckerkonsum schon ein bisschen andere Situation. Ähm, da ist es ja zunächst mal jedem auch selbst überlassen, sich zu entscheiden, ob er sich nun gesund und vielleicht gar zuckerfrei ernährt oder ob er halt ähm, sich den ganzen Tag mit Limonaden und Süßigkeiten vollstopft. Ähm, insofern ist da schon ein, ein, ein erheblicher Unterschied. Also man würde sicherlich nicht ähm, jetzt ein Zuckerverbot beispielsweise verfassungsrechtlich äh, legitimieren können, weil da würde man sagen, dass hier doch auch ähm, dann staatlicherseits äh, über das Ziel hinausgeschossen wird und in, in einer dann auch überschießenden, unverhältnismäßigen ähm, Weise jetzt hier auch im Freiheitsrecht der Bürger angegriffen wird.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen würden, also ich sehe auch da äh, relativiert sich das Ganze so ein bisschen, weil mit dem Zucker äh, schade ich mir als allererstes selber. Trotzdem würden wir auch oder würde ich jetzt argumentieren, äh, in der Folge wird auch ein Gesundheitssystem durch mögliche entstehende Krankheiten dann belastet. Lassen wir das mal außen vor und nehmen mal ein anderes Beispiel. Das Thema Tabakkonsum, also das Rauchen per se. Natürlich hat sich hier in den vergangenen Jahren eine ganze Menge getan. Trotzdem sehen wir auch im Vergleich zu anderen Ländern, nehmen wir mal Australien oder auch Großbritannien, wo ja der Verkauf inzwischen auch sehr viel schwieriger geworden ist, im Prinzip überhaupt keine Werbung mehr gemacht werden kann aber rein auf die Gesundheitsbelastung sprechen zu kommen. Ich kann ja theoretisch draußen jemandem begegnen oder auch an der möglicherweise an der Bushaltestelle, der eine Zigarette raucht. Und ich bin jetzt durch das Passivrauchen gesundheitlich belastet, auch nachgewiesenermaßen. Also 90 Prozent aller Lungenkrebserkrankungen sind ja mit dem Rauchen assoziiert. Wie ist das da? Müsste nicht auch da dann eine Politik deutlich restriktiver vorgehen? Weil hier ist ja jetzt nicht mehr nur der Einzelne betroffen, der sich zum Beispiel schlecht ernährt, sondern durch das Rauchen können auch Menschen im Umfeld dann, die davon etwas abbekommen, belastet werden.
1: Also erstmal ein kleiner Disclaimer. Sie reden mit einem Tabakkonsumenten. Ähm okay.
0: <lacht> so, da das macht es doch da spannender.
1: Ich, da muss ich ehrlicherweise darauf hinweisen. Ähm, also äh, zum, zum, ähm, äh, zum Thema äh, Rauchen gibt es ja äh, auch sogar vom Bundesverfassungsgericht Rechtsprechung, nämlich zu der Zeit, wo die Rauchverbote in den Gaststätten eingeführt wurden sind. Da haben wir es strukturell äh, durchaus mit ähnlichen Abwägungen zu tun oder mit, mit sogar identischen Abwägungen zu tun, die wir jetzt auch bei, äh, bei Covid haben, weil ähm, die, äh, die Rauchverbote in geschlossenen Räumen sich rechtfertigen, eben nicht durch den Schutz der Raucher vor sich selbst, sondern sie, sie rechtfertigen sich vor dem Schutz der Beschäftigten und Besucher, die nicht rauchen, also vor dem Schutz vor den äh, Folgen des Passivrauchens, die Sie auch gerade angesprochen ähm, haben. Ja, das ist, ähm, ähm, da ist sicherlich auch vorstellbar, wenn man äh, auch so die Entscheidung um, um im Verfassungsgericht zu dem Thema kennt, dass da der Gesetzgeber noch weiter und vielleicht auch noch deutlich weiter gehen könnte, als er ja bislang äh, das getan hat. Ähm, was man sicherlich nicht ohne weiteres jetzt aus, aus den Schutzpflichten ableiten kann, und ist ja sein Anspruch, eines Passivrauchers, dass der Staat jetzt doch drakonischer Maßnahmen äh, ergreift, als das bisher geschehen ist. Ähm, weil, äh, wenn wir von Schutzpflichten des Staates spielen, äh, wir auch immer von, von doch durchaus äh, nennenswerten äh, Gestaltungsspielräumen äh, sprechen, die der Staat hat. Also, dass der Staat eine Schutzpflicht hat, heißt noch lange nicht, dass er jetzt zu bestimmten Maßnahmen, etwa dem Verbot von Frau an Wartehäuschen oder in Australien des Verbots des offenen Verkaufs von Tabak und, und ähnlichen verpflichtet ist. Ähm, wenn Sie ansprechen, den Vergleich zu anderen Ländern, muss man auch immer sehen, dass Freiheiten und der Rang von, der Rang von Freiheiten äh, auch immer so sehr stark kulturell bedingt ist. Ähm, so wie wir staunen, dass im den Vereinigten Staaten das Recht zum Waffenbesitz Verfassungsrang hat und das überhaupt nicht verstehen können, können natürlich andere aus anderen Kulturen die Menschen es nicht verstehen, dass es in Deutschland ein sehr, sehr hohes Gewicht hat, dass, oder die Freiheit, so schnell zu fahren, wie man möchte, auf der Autobahn. Das ist etwas typisch Deutsches. Und tendenziell gehört auch die Freiheit zum Tabakkonsum, zu den Sachen, die in Deutschland sicherlich einfach traditionell, und das ist wohl mehr so eine kulturelle Geschichte, die das erklären kann, ein höheres Gesicht hat als das in anderen Staaten.
0: Ja, sehr, sehr spannende Vergleiche, die Sie auch hier nochmal mit anführen. Kommen wir nochmal zu den Freiheitsbeschränkungen jetzt im Rahmen der Covid-Pandemie zurück, die diese gerade auch Lockdowns basierten ja in der Vergangenheit, primär auf Inzidenzzahlen. Natürlich hat das auch einen bestimmten äh, Wandel genommen oder eine bestimmte Entwicklung genommen. Allerdings ist für mich als Wissenschaftler es ähm, immer wieder so wahrnehmbar gewesen, dass diese Zahlen, also diese Inzidenzwerte, die da herausgegriffen worden sind, natürlich ein gutes Mittel zum Vergleich auch äh, bieten. Aber warum man konkret diese Zahlen, diese Größenordnung für die Einführung bestimmter Maßnahmen genommen hat. Das war nicht, nicht klar nachvollziehbar. weiß nicht, ob das nur für den Laien so war oder wie der Rechtsanwalt darauf geguckt hat. Inwiefern können solche Maßnahmen überhaupt auf solche Zahlen dann begründet werden?
1: Also äh, darüber wird das Bundesverfassungsgericht aller Voraussicht nach in, in, in den für Oktober und November angekündigten Entscheidungen zur Bundesnotbremse äh, entscheiden. Ähm, ob die, ähm, ob diese Inzidenzen überhaupt ein tauglicher Maßstab sind zur Einschränkung von Grundrechten, also ob es überhaupt äh, von Verfassungswegen zulässig ist, alleine an Inzidenzen, wie es bei der Bundesnotbremse geschehen ist, jetzt äh, grundrechtseinschränkende Maßnahmen zu ähm, stützen. Ähm, das hängt natürlich davon ab, was jetzt von, den Inzi von diesen Inzidenzen, wie sie die letzten anderthalb Jahre, die öffentliche Debatte geprägt haben, was von denen zu halten ist. Und da gibt es ja durchaus kritische und sehr, sehr kritische Stimmen auch aus dem Bereich der Medizin. Ähm, äh, etwa von, 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 von Professor Schrappe aus Köln, äh, der sich da sehr, sehr äh, häufig und, und, und immer wieder auch mahnend kritisch zu Wort gemeldet hat. Weil er immer sagt, und das leuchtet mir auch ein, dass das, was man eigentlich unter Inzidenz versteht, wissenschaftlich, dass das eigentlich gar nicht so furchtbar viel mit dem zu tun hat, was wir da immer an Zahlen vom Robert-Koch-Institut verkündet bekommen. Inzidenz heißt nach diesem Verständnis eigentlich, ja, wie viele von 100.000 Personen tragen das Virus in sich? Und, und, und genau das wissen wir nicht, weil ja die das ja gar nicht die Art und Weise ist, wie um diese Zahlen gemessen werden. Wir wissen ja immer nur, ähm, wie viele äh, Tests irgendwo positiv aus, äh, ausgefallen sind, ähm, äh, sodass diese, ähm, auch diese Werte letztlich auch immer abhängig davon sind, äh, wie viel und in welchen Personengruppen das tatsächlich gemessen wird ähm, und eine wirkliche eine wirklich Aussage darüber, ähm, wie verbreitet das Virus ist, in welchen Personengruppen das Virus verbreitet ist und so weiter und so fort. Also eine wirkliche Aussage jetzt über den Gefahrengrad, der jetzt tatsächlich besteht, äh, haben wir dadurch nicht. Das wird als Rechtsfrage tatsächlich, also das ist wohl mit Sicherheit zu erwarten, auch vom Bundesverfassungsgericht jetzt im Herbst entschieden werden.
0: Ja, haben, haben Sie eine persönliche Einschätzung dazu? Wie würden, wie würden Sie das sehen, selber einfach aus Ihrer, aus Ihrer Warte heraus?
1: Ja, da muss ich auch so ein kleines Klima machen, weil ich an den Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht beteiligt bin als Vertreter von drei Abgeordneten oder von zwei Abgeordneten Landtagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz, die unter anderem auch die Aussage, den Aussagewert der Inzidenzen dort zum Thema gemacht haben. Mich überzeugen die Einwände, die gegen diese Art und Weise der Steuerung von Politik durch, die, durch diese Zahlenreihen des robert Instituts äh, erhoben werden. Und das sind Einwände, die mich in jeder
0: Hinsicht überzeugen. Ja, okay. Ähm, jetzt wurde insbesondere ja auch, und Sie hatten das ja auch eingangs ganz schön einmal beschrieben, Verpflichtung zum Schutz der Gesundheit steht den Grundrechten und Freiheitsrechten gegenüber. Das wurde natürlich ähm, auch über die Medien mit sehr, sehr starken und auch angstmachenden Bildern immer wieder verknüpft. Man sprach von der sogenannten Triage, die möglicherweise in Krankenhäusern auf Patienten zukommen könne, wenn das Gesundheitssystem als solches überlastet werden würde. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz sagen, was überhaupt eine Triage ist und auf welcher Grundlage Mediziner und Medizinerinnen überhaupt festlegen können, wer jetzt priorisiert behandelt wird. Das ist ja auch eine sehr, sehr schwierige und vor allen Dingen ethisch schwierige Frage.
1: Also die Frage kann ich als Jurist eigentlich gar nicht beantworten, ähm, weil es die Triage als Rechtsbegriff nicht gibt. Ähm, Sie also taucht jetzt auf, auch in einem Verfahren vor Bundesverfassungsgericht äh, aus 2020, das dann auch ähm, im nächsten Jahr mal entschieden wird, wo mal die Frage gestellt wird, muss, nicht, muss es nicht eigentlich, wenn es tatsächlich mal eine Situation geben würde, wo ein Arzt sich zwischen verschiedenen Patienten entscheiden muss, ähm, wem er dort noch lebensrettend ähm, zur Seite stehen kann, ob das gesetzlich geregelt werden muss. Das wird das Bundesverfassungsgericht in den nächsten Jahren entscheiden, weil es ein solches Verfahren gibt, wo das eingefordert wird. Ähm, da muss ich Ihnen aber dazu sagen, dass ich da über keine seriöse Meinung verfüge. Das bleibt einfach abzuwarten, was das Bundesverfassungsgericht dann auch tatsächlich dazu sagt. Ähm, die, dass wir jetzt Situationen in Krankenhäusern Häusern hierzulande erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, wo Leben nicht gerettet werden konnten, weil die Kapazitäten dafür nicht vorhanden sind, das behauptet wohl ernsthaft
0: niemand. Okay, ja. Das ist ja auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Insofern würde ich auch gerne in einer Frage darauf nochmal eingehen. Nochmal eben eine zur Abwendung einer Überlastung im Gesundheitssystem. Da ging es auch immer wieder und insbesondere über die Auslastung der Intensivstationen. Hier sind ja besonders schwere Corona-Verläufe dann auch irgendwann eben ähm, in der stufenweisen Behandlung angekommen. Ähm, jetzt wissen wir heute beziehungsweise spätestens auch seit dem Frühjahr, um genau zu sein, seit Januar, dass ähm, Bundesgerichtshof da begründete Bedenken bei der Übermittlung der Belegungszahlen auch ähm, aus dem eingerichteten Divi hatte. Und wir heute eigentlich ganz klar sagen können vielleicht können Sie das auch gleich noch mal eindeutiger dann herausstellen äh, dass es mindestens mancherorts zu einer bewussten Verknappung der Kapazitäten gekommen ist, um von sogenannten Sonderzahlungen zu profitieren. Wenn Sie das jetzt aus der juristischen Brille einmal bewerten, was ist das für ein Tatbestand, der hier vorliegt? Und was droht möglicherweise auch Verantwortlichen an der Stelle, wenn die Zahlen eben hier angepasst worden sind, vorsichtig gesagt?
1: Also ob das wirklich ein juristisches Thema ist, bezweifle ich. Das war nicht der Bundesrechnungshof, sondern der Bundesrechnungshof, der okay, Entschuldigung, ja. die Feststellung äh, getroffen hat. Ähm, es geht ähm, und ich muss auch eines äh, ehrlicherweise sagen, ähm, was die ganze Welt äh, wie Krankenhäuser sich finanzieren und finanziert werden, also das, das Gesundheitsrecht äh, angeht, da bin ich kein Experte. Also die, äh, da habe ich auch nicht wirklich jetzt die Expertise, dass ich dazu, dazu viel sagen kann. Das ist natürlich dabei, also wenn, wenn es um Kapazitäten geht, das es da natürlich auch wirtschaftliche Interessen der Krankenhäuser gibt und dass man natürlich schon ein bisschen genauer hingucken muss, wer möglicherweise auch ein wirtschaftliches Interesse daran hat, Kapazitäten hoch oder herunterzurechnen. Das steht völlig außer Frage. Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Privatisierung und Ökonomisierung des Gesundheitssystems erlebt. Es ist alles auf Wirtschaftlichkeit getrimmt worden. Und es ist jetzt sicherlich nicht von ungefähr, dass da jetzt doch auch die Stimmen derer sich wehren, die das anfangen, kritisch zu sehen und zu sagen, da haben wir vielleicht ein bisschen, haben wir auch vielleicht ein bisschen überzogen. Und die Frage stellt sich natürlich, wenn jetzt es dann auf einmal so sich verhält, dass, dass man mitgeteilt bekommt, dass wir während der Pandemie sind. Dann auf einmal nicht das geschieht, was ja eigentlich wirklich geschehen müsste, dass die Kapazitäten aufgestockt werden äh, im, im Gesundheitssystem, sondern ganz das Gegenteil. Also, jetzt gibt es am Wochenende den Bericht aus Baden-Württemberg, ähm, wo es dann auf einmal seitens des Gesundheitsministeriums äh, heißt: also, ähm, das Problem, was man jetzt habe in der sogenannten vierten Welle im äh, Herbst, sei, dass man deutlich weniger, über deutlich weniger Intensivkapazitäten verfüge im anstehenden Winter, wo man sich natürlich, also dann schon fragt, können wir das ernsthaft so verkünden, weil also was ist die Aufgabe eines Gesundheitsministeriums, wenn äh, ich die äh, Sorge trage dafür, dass in einer Pandemie ausreichend Kapazitäten äh, sind und wenn das dann tatsächlich so ist, dass die Politik dann auch noch Schulterzucken das zur Kenntnis nimmt, äh, dass man äh, dort... Äh, mit also mit, mit, mit noch in der Corona-Zeit mit, äh, mit Abnehmungen und Kapazitäten zu tun hat, dann ist das eigentlich völlig
0: unbegreiflich. Um, um noch einmal bei diesen bei diesen Zahlen auch zu bleiben in den Intensivstationen, ist es schön, dass Sie auch noch mal dieses Bild jetzt mit aufgreifen, äh, wie. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also wenn es eigentlich eine extra eingerichtete Datenbank, und die ist ja auch wirklich in diesem Zusammenhang ins Leben gerufen worden, gibt, um eigentlich Transparenz zu schaffen, dann gehen wir ja auch immer, und das ist, wenn ich das mal aus meiner Warte so sagen darf, und da spreche ich auch für andere Menschen, glaube ich, auch mit einem großen Vertrauen an bestimmte Institutionen herangehen, um zu sagen, das, was uns dort mitgeteilt wird, das dürfen wir schon auch für grundlegend richtig annehmen, dass an der Stelle nicht auch Kontrollinstanzen greifen, wenn über Nacht Kapazitäten in einem Ausmaß dann verschwinden, wie es, äh, wie es in der Realität nicht wirklich bisher vorgekommen ist, dass nicht da auch Kontrollen oder zumindest Nachfragen entstehen.
1: Also ich würde mir da wünschen, dass, dass es mehr Journalisten gibt, die da auch mal kritisch nachfragen, wie etwa dann, ja, wenn es so eine solche Verlautbarung gibt, wie ich sie gerade genannt habe, ähm, äh, dann auch mal da nachhaken, ob sich das tatsächlich so verhält oder ob da nicht möglicherweise aber auch Wünsche, auch durchaus wirtschaftliche Art dahinter stehen, die dann etwa aus, den, aus bestimmten Bereichen des Gesundheitssystems ähm, äh, kommen. Ähm, dass ähm, sich das, das dann auch also noch mal konkret zu den Intensiv- Kapazitäten, dass sich das ja nicht so einfach verhält, dass man äh, durch die Krankenhäuser geht und die Betten abzählt, sondern dass es da durchaus Spielräume gibt, was etwa mit der Definition, was ist denn jetzt eigentlich ein Intensivbett oder mit der Definition ähm, äh, lasse ich einfach Betten weg, weil ich dann sage, ich habe nicht genug Personal, ähm, um vielleicht nur wiederum Druck zu machen, dass also mehr dafür getan wird, dass Personal auch äh, rekrutiert wird. Die, also die, äh, hinter diese Zahlen zu schauen und hinter diese Verkündungen zu schauen, man habe jetzt weniger Kapazität. Das ist äh, sicherlich etwas, wo Journalisten noch mehr leisten könnten, als sie das bislang tun. Wo aber auch sicherlich äh, Oppositionsparteien beispielsweise noch mehr tun könnten, als sie das tun. Ich würde mir schon wünschen, dass es ähm, dann auch, wenn es ist nur ein Beispiel gewesen, was ich genannt habe, weil es von Wochenende ist, wenn es dann auch eine solche Verlautbarung gibt, dass da dann auch, auch, auch mal wesentlich deutlicherer Frage kritisch nachgefragt wird von äh, Parteien, die etwa in Baden-Württemberg, ähm, dort werden das die FDP und die SPD ähm, äh, in der Opposition äh, sitzen. Da sagt man viel zu wenig.
0: Hoffen wir mal an der Stelle, dass Ihr Appell gehört wird, dass das ein heißes Eisen dieses Thema insgesamt ist. Das stellt man in diversen auch gesellschaftlichen Debatten fest. Aber zumindest an der Stelle kritische Nachfragen ähm, auf Parteiebene äh, zu, zu haben oder auch auf journalistischen Ebene ist natürlich extrem wichtig. Jetzt ähm, und, und dass Sie sich da auch engagieren, das äh, haben wir zuletzt durch äh, ein Schreiben an die Parteivorsitzenden äh, auch mitbekommen dürfen. Auch herzlichen Dank an der Stelle, dass Sie und Ihre Kollegen da, und es sind ja wirklich viele, einfach mal fragen, wie es weitergeht. Denn das ist, glaube ich, auch eine sehr berechtigte Frage, die uns alle, insbesondere auch in einem Wahlkampf vor, vor, einer neuen, vor einem neuen Bundestag, eigentlich beschäftigen dürfte.
1: Was auffällt an den, an den Unterstützerzuschriften, die wir bekommen äh, auf dem offenen Brief an die Parteivorsitzenden, wo wir nicht mehr verlangt haben, als dass Sie uns doch mal bitte sagen, was Sie so an Corona-Politik konkret vorhaben und was sich eigentlich voneinander unterscheidet. Ähm, da haben wir auffällig viele Unterstützerzuschriften bekommen von Medizinern. Also die bei den Medizinern, die eben das Thema... Aus der Praxis kennen, anders als Journalisten, viele anders als Politiker, anders als, auch als eben als Physiker und, 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 und Biologen und wer sich jetzt nicht derzeit alles als Corona-Experte aufspielt, es ist auffällig, dass also da, gerade von den Medizinern da besonders viel Unterstützung kommt, wenn man jetzt mal den Finger auf den Punkt legt, dass wir doch eine etwas vorausschauendere und äh, äh, unterscheidbare Corona-Politik hier eigentlich im Bundestagswahlkampf äh, als Programm erwarten dürfen.
0: Eigentlich ist es ja, da, genau das ist ja ein schönes Signal, dass die Menschen, die eben in ihrem Alltag besonders in Kontakt mit dieser Krankheit und der Behandlung der Krankheit stehen, eben auch da ne, die eigentlichen Experten dann sind.
1: Ja, das ist sicherlich, das macht sich da sicherlich bemerkbar. Eine zweite große Berufs-, eine zweite Berufsgruppe, wo sich auch, auch überdurchschnittlich viele bei uns melden äh, zu dem offenen Brief sind die Psychologen, denn auch die bekommen natürlich so die einfach die seelischen Folgen, die das ja doch für viele Menschen auch hat, äh, natürlich auch stärker mit als andere.
0: Ich hatte im Zusammenhang mit Baden-Württemberg äh, vor zugegeben einigen Wochen, ich weiß jetzt nicht, wie es da aktuell aussieht, einen Gesetzes von einem Gesetzesentwurf gelesen, wonach in Krankenhäusern im Falle einer hohen Auslastung, jetzt natürlich auch im Hinblick auf eine mögliche vierte Welle, Ungeimpfte dann nachgestellt, behandelt werden sollen. Ist so ein Vorgehen überhaupt rechtens?
1: Nein, das kann ich mir als Gesetz überhaupt nicht vorstellen. Das sind so politische Parolen, die dann jetzt immer äh, in die Welt gesetzt werden. Ich weiß nicht, nicht genau, woher das jetzt kam in Baden-Württemberg, aber solche Äußerungen gibt es ja immer wieder. Da müsste man halt, äh, man halt die, die Ungeimpften quasi in die zweite oder dritte Reihe stellen, wenn es jetzt im Krankenhaus Behandlung, in die Gesetzesform ist sowas undenkbar, äh, das geht gegen Menschenwürde. Äh, letztlich äh, äh, solche Formen der Strafaktionen, die ganze Art und Weise, man konnte es gestern im Triel auch äh, wieder sehen, wie sie alle drei dann auf einmal Seite an Seite mit Impfappellen äh, gekommen sind, äh, die, äh, die diese Mischung aus, äh, aus äh, fast vernünftigen Bitten und dann wiederum drohen und Druck, ob das tatsächlich diejenigen ähm, erreicht, die Vorbehalte gegen das Impfen haben. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, und ähm, zu dem ganzen misslichen daran, dass im Auge der Politik eigentlich außer Impfen, Impfen, Impfen überhaupt nichts mehr einfällt zu Corona, äh, äh, dazu gehört natürlich auch, dass ähm, es ähm, völlig unbestritten ist und Robert-Koch-Institut betreibt selber nicht, dass eigentlich kein Mensch, so richtig weiß, wie viel Ungeimpft es eigentlich überhaupt gibt, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts äh, geben die äh, tatsächlichen äh, Impfquoten nicht zutreffend wieder. Das ist, da gibt es Abweichungen von bis zu 20 Prozentpunkten, wenn man im wenn Robert-Koch-Institut Umfragen macht, dann sind es auf einmal nicht äh, 60, sondern 80 Prozent äh, der Erwachsenenbevölkerung, die geimpft sind. Ähm, äh, das weiß kein Mensch und es ähm, äh, kann auch keiner so richtig sagen, was denn jetzt eigentlich die, die magische Quote ist, wann dann der gordischen Noten platzt, ob wir jetzt 85 Prozent, 90 Prozent, 100 Prozent die Impfte brauchen. Ähm, ähm, das ist im Augenblick so eine, äh, eine Situation, wo man äh, einen Einstieg. Zu Corona nichts anderes einfällt als Impfen, 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 es aber weder ein Plan B gibt, noch wirklich klare Grundlagen und ein klares Bild, wie man damit eigentlich überhaupt erreichen möchte.
0: Ja, auch das Thema ist sicher nicht nur aus rechtlicher Sicht ein, ein sehr, sehr spannendes, sondern eigentlich auch aus medizinischer. Wir wissen ja, dass in einigen Ländern auch durchaus medikamentös oder mit einer Sammlung an Medikamenten vorgegangen wird und, und scheinbar auch mit einem gewissen Erfolg zumindest, ähm, beziehungsweise. Wenn man jetzt überlegt, dass wir auch in den Statistiken ja gesehen haben, dass es Risikogruppen gibt als solches, die jetzt auch mit Sicherheit schon einen anderen Impfstatus haben dürften, sollte das nicht auch in gewisser Weise ein ein für Entspannung sorgen, also man hat ja wirklich das Gefühl, als, als wird nochmal der, der Druck erhöht, insbesondere um eine bestimmte Inf Impfquote zu erreichen, statt zu sagen, Mensch, wir müssten doch eigentlich jetzt längst und viel besser gewappnet sein, um in den nächsten Herbst zu gehen.
1: Also die ist, ist ähm, immer fragwürdig, wenn der Staat anfängt, äh, die, äh, also als, als Erzieher zu agieren. Und es ist auch immer ein schmaler Grad, wenn dann, also auch wie, ja, wie, so, wie, so, wie so die Eltern, nämlich, wenn sie dann immer so hin und her springen von Locken, äh, ja Bratwurst, Donuts und irgendwie so ein Geld, ähm, dann auf einmal hin zum, zum Drohen, du kommst da nicht mehr rein und du, ja, ein bisschen, also du wirst dann im Krankenhaus nur noch drittklassig behandelt. Diese Form der Erziehungspolitik ist, ist eigentlich eines, eines freiheitlichen Rechtsstaats nicht würdig. Wer jetzt meint, dass es doch von ganz existenzieller Bedeutung ist, dass sich mehr Menschen impfen, der möge eine gesetzliche Impfpflicht fordern, wie wir sie ja schon beim, wie wir ja beim Masern 2019 für Kinder eingeführt haben. Darüber kann man ja diskutieren. Ähm, dann muss man aber darüber einfach auch äh, offen und, und, und äh, äh, an der Stelle diskutieren, wo, wo so etwas hingehört, nämlich im Parlament. Ähm, äh, aber dieses, äh, diese, diese Art und Weise hier durch ja, Hintertür kann man ja gar nicht mehr sagen, aber sozusagen äh, äh, um Ecke herum dann doch Umpflichten faktisch zu schaffen, äh, die, äh, die
0: sehr kritisch. Ja. Im, im Rahmen der... Pandemiebekämpfung ist es ja auch so, dass vielerorts, Sie hatten das jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, Wird gerne tatsächlich gleich nochmal auf das Thema Impfen eingehen. Aber vorab nochmal die Frage, wir wir kennen alle inzwischen von DSGVO, dass unsere Daten deutlich sensibler behandelt werden. Jetzt erleben wir vielerorts, dass wir nahezu verpflichtet sind oder dass es selbstverständlich ist, nachzuweisen, ob wir gesund sind. Ich hatte einen Fall äh, kürzlich, wo meine Frau eine Autopanne hatte und direkt am Telefon äh, ihren Impfstatus melden musste, um dann äh, die Aussage zu bekommen, äh, in dem jetzigen Zustand äh, werden Sie nicht mitgenommen. Wir äh, da stelle ich mir immer die Frage, inwiefern dürfen eigentlich solche sensiblen äh, Details, Daten überhaupt erfragt werden? Und wie ist das, wenn wir eigentlich wissen, dass es andere Krankheitsbilder gibt, nehmen wir mal Hepatitis B, C, ähm, HIV, die äh, sogar weitaus infektiöser und gefährlicher sind?
1: Ja, das ist irre. Da, da, da bin ich vor allen Dingen, also Datenschutz ist ja. Nun, eigentlich mein so top gewesen in den ganzen Zehnerjahren. Ganz insbesondere seit dem, seitdem wir die DSGVO haben, 2016, 2018. Und da verzweifle ich an vielen meiner Kollegen aus dem Datenschutz. Ähm, oft sind es dieselben, die also bei jedem Cookie gleich, gleich Menschenrechte, äh, Menschenrechtsverletzungen wittern. Also die, die, dann auch in oft übertriebener Strenge das Datenschutzrecht verstehen. Dieselben haben dann überhaupt gar keine Bedenken dagegen, dass also jetzt man an jeder äh, Ecke gefragt wird, ob man geimpft ist, seinen Impfstatus vorweisen äh, äh, muss, etc. Da heißt es dann nur Schulterzucken, naja, das ist halt Pandemie und Gesundheitsschutz und für uns alle gut. Das ist von einer Widers an, an Widersprüchlichkeit nicht zu überbringen. Ja, das, das, da muss man ganz kritisch heran, auch an die Frage ähm, einmal, was. Also wenn man sich etwa die Luca-App anguckt, ja, was, ähm, was wissen wir eigentlich darüber, ähm, wann diese Daten, die, da, also, die wir jetzt überall immer hinterlassen, wann die mal tatsächlich von Gesundheitsämtern genutzt werden. Wenn man mal irgendwas hört, dann ist das verschwindend wenig. Ähm, und ähm, äh, wo wir ein Datenschutzrecht so Grundsätzlich, wie Datensparsamkeit haben, auch Abwägungen haben, wo Gesundheitsdaten, die Impfdaten ohne Zweifel sind, auch als besonders sensibel und nur im Ausnahmefall zu verarbeiten gelten, dass mal also da genau hingeguckt wird und vor allen Dingen mal abgewogen wird, welchen Nutzen hat das eigentlich alles und dem, das ins Verhältnis gesetzt wird, einfach auch zu, der, zu dieser Datensammlung, die wir da jetzt überall haben. Das geschieht viel zu wenig, das ist aber auch wirklich ein Versagen der Datenschützer selbst.
0: Ja. Um einmal auf das Thema Corona-Impfung einzugehen, also es sind ja primär Menschen, die ähm, sich kritisch auch zum Impfen äußern oder eine Impfung auch ablehnen, die sagen, ähm, das Immunsystem ist selber in der Lage dazu. Ähm, oder eben auch langfristige Schäden oder Nebenwirkungen befürchten. Und nicht zu Unrecht, um das vielleicht auch einmal ganz deutlich zu sagen, äh, sind ja klinische Testphasen bei der Entwicklung von Impfstoffen vorgesehen, die in aller Regel äh, zweistellige Jahre dauern. Jetzt wissen wir ziemlich eindeutig, dass Hersteller der Impfstoffe sich äh, rechtlich da abgesichert haben. Was passiert, wenn Nebenwirkungen auftreten? Wissen Sie, wer im Falle von Nebenwirkungen oder gar Tod haftet und wie sich das hier mit der Nachweispflicht verhält?
1: Also die, die, da gibt es eine, eine staatliche Anstandspflicht äh, dafür. Also wenn man, ja, Nachweis ist natürlich ein wichtiges Thema, dann den Nachweis muss man schon führen, dass äh, man tatsächlich äh, entweder äh, durch Nebenfolgen Gesundheit in Schaden erlitten hat oder dass ein Angehöriger dann verstorben ist, aber dann gibt es nach dem Infektionsschutzgesetz auch eine Einstandspflicht des Staates, die in dem Augenblick greift, wo, eine, wo es eine staatliche Empfehlung gibt, geht für, für die Impfung. Also etwa, gutes Beispiel ist, sind die 12- bis 18-Jährigen, in dem Augenblick, in dem, die, in dem dann auf der Basis der STIKO-Aussage die Impfung auch empfohlen wollen, ist ab 12 haftet der Staat für
0: Impflieben Okay. Ja, ich würde gerne abschließend noch eine schnelle Fragerunde mit Ihnen machen, Herr Herting, und danke Ihnen schon mal an der Stelle für Ihre rechtlichen Einschätzungen, Ihre Betrachtung, die Sie da mit reinbringen. Das ist wirklich hochspannend und es ist ja auch schön, und das heben Sie ja hervor, dass, dass wir durchaus auch kritische Meinung haben, beziehungsweise dass einige Verfahren anhängig sind, um einfach auch mal eine gesicherte Grundlage für Entscheidungen zu bringen. Das wird mit Sicherheit mit Spannung zu erwarten sein. Jetzt würde ich Sie einfach bitten, zum Abschluss einmal in dieser schnellen Fragerunde die folgenden Sätze intuitiv zu vervollständigen. Dann kriegen wir auch noch so ein bisschen mehr von Ihnen persönlich mit. Gesundheit bedeutet für mich... Ähm, ähm, Gewohnheit. Okay. Ist eine sehr, sehr spannende Antwort. Das, das gebe ich an der Stelle zu. Das ist das, was ich ja häufig sage auch. Ich starte meinen Tag mit? Joggen. Cool. Dieses Buch halte ich für lesenswert. Ähm, Gott. Nächste Frage. Das mache ich, wenn ich mich belohne. Gut essen. In welchen Situationen kommt das vor? Fast jeden Tag. Super, da gibt es viele Gründe, sich zu belohnen, das ist gut. Wenn ich am Tag mal müde bin, dann? Dann lege ich mich schlafen. Auch das ist eine gute Herangehensweise. Und das Leben ist für mich?
1: Jeden Tag wieder voller Überraschung.
0: Schön. Herr Herting, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre vielen Antworten und Einschätzungen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für Ihre anstehenden Verfahren und Ihre Arbeiten und natürlich auch für Ihre Gesundheit. Wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank. Dank und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg mit Ihrer Serie.
0: Dankeschön. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.